0: Назвал дилетантов. Anyways, сейчас будет много импровизации, не забывайте... Я еще
1: очень смешно брекетами
0: <свист> всякие делаю. <свист> <свист> это будет твой интро. Здравствуйте, я Маша, <свист> и у меня брекеты. <свист> <свист>
2: <свист> <свист> Привет, это пилот подкаста LP в любимой пластинки. И меня зовут Вадим. Мы решили записать подкаст про нашу любимую музыку чтобы мы могли советовать вам и друг другу наши любимые альбомы. Суть этого явления в том, что мы будем рекомендовать именно альбомы, потому что альбомами, наверное, в последнее время люди меньше слушают музыку и что-то теряют, мне кажется.
0: Привет, меня зовут Слава, мы решили записать дилетантский подкаст Не с точки зрения журналистики или какой-то музыкальной критики, а с точки зрения эмоций, которые вызывает у нас музыка, которая нам понравилась. Или, может быть, какие-то истории, которые с нами произошли. Я хотел бы, чтобы у нас в подкасте состоялось какое-то взаимодействие между слушателями и нами, как ведущими, и чтобы мы... Только втроем здесь делились музыкой, но и, возможно, у нас состоялся какой-то продолжительный, скажем, роман, может быть, по поводу наших музыкальных вкусов.
1: А меня зовут Маша, и я очень сильно люблю делиться музыкой и рассказывать про нее, потому что мне кажется, что про каждую группу можно рассказать не сухие факты и что-нибудь такое занудное, а что-то очень эмоциональное, объемное и классное. Привет.
2: Я хотел бы еще немножко рассказать, зачем все это началось Мне захотелось новой музыки, скажу честно Когда-то в моей юности эту музыку приносило радио Потом эту музыку приносили друзья Потом там одноклассники, однокурсники Бласт FM какое-то время А потом, наверное, как-то перестала появляться музыка новая в моей жизни И я пробовал всякие рекомендательные сервисы Всякие там iTunes, всякие там For, For You плейлисты но все оно такое, знаете, обез, обез, обездушенное какое-то немножко Самые классные вещи мне приносили люди, которых я знаю Они приносили и говорили, вот это огонь, вот эта вот штука И они рассказывали свою историю, они рассказывали, почему им это нравится И вот этого мне не хватало, я подумал, было бы классно записать в этом
0: подкаст То есть мы пытаемся заменить бездушную рекомендательную систему И расширить границы наших, точнее ряды наших друзей и слушателей
2: ну да, теплая ламповая рекомендации. Вы не поверите, у нас абсолютно темно в комнате, горит лампа, и мы хотим вам что-нибудь рекомендовать. Это не просто
1: лампа, это торшер.
2: Да, давайте двинем, наверное, к рекомендациям. Мы примерно уже рассказали ребятам, чего, чего мы хотим делать. Теперь давайте это сделаем.
3: У
1: меня особо не было сложного выбора потому что я очень сильно люблю Никокеева, и в какой-то момент слушала его на протяжении, по-моему, семи месяцев, не разбавляя вообще никакими другими группами. Подтверждаю. Это было немножко... Разбавляя вином? Да, да, активно. Это было очень хорошо. И, мне кажется, стоит продолжить периодически практиковать. Это все началось не просто так, а любовь к Никакиеву была давно, а вот эти семь месяцев начались после концерта в Берлине, где я исполнила свою мечту, и я давно хотела послушать Никакиева в Берлине. И как-то совершенно случайно получилось, что подруга Оля сказала мне: а, у меня есть билеты, поехали. Я такая: о, боже мой, Нике в Берлине, господи. Во-первых, я рыдала на протяжении всей дороги после концерта. Там у нас еще оставалось два дня, кажется, в городе. И, и я плакала, когда видела обложку а, какого-нибудь альбома Кейва в магазине там, или еще там что-то. А, я плакала в автобусе из Риги в Петербург все 13 часов. Я, честно, пыталась слушать и другие группы, но как бы у меня там руки собрали быстро плейлист по концерту. Я не помню, когда это было. Это, кажется, был июль. И после этого был, вы не поверите, второй концертника Кейва, но уже в Петербурге.
2: Закрепить, проверить в БКЗ.
1: Нет, в БКЗ он выступал довольно давно, а в этот раз он выступал в этом, во
2: два. Я там тоже был, мне там помели ребра фаната немножко, и все было весело, здорово. Так а концерт в Питере, он по эффекту такой же, как в Берлине, или так?
1: На самом деле это получилось два совершенно разных концерта, потому что... В Берлине, это был не Кей в Берлине, ну, то есть это как-то, я не знаю, две самые любимые вещи в мире соединились вот в один момент, в одно время, и это было просто, ну как, я не знаю, но это реально, это исполнилась мечта, то есть у меня с того момента, как я вот стала во всю эту музыку как-то вникать, то есть у меня это такой неразрывный кусок, И когда вот оно все соединилось в одно, это... Ну, я там была довольно далеко от сцены, я не видела особо музыкантов, я не видела Кейва. Как бы только там такая долговязая фигура скакала туда-сюда, хватала всех за руки. Я такая, блин, нужно было вставать в первый ряд. Но там было, по-моему, плюс 28, и мы торчали на площадке. Это было в лесу, во-первых, в открытом амфитеатре. И мы приехали туда раньше, потому что, ну, занять там какие-то места. И... Там перед сценой уже была толпа народа, и все, что нам оставалось, это сидеть на скамейках сверху. Это был концерт в Берлине, который потом подкрепился концертом в Петербурге, где я стояла уже в первом ряду. То есть я приехала специально туда, там, по-моему, за не помню сколько часов. За пару а, дней. Ну, примерно, да. А, Но ну я избежала, кстати, этого позорного рисования номерков на руках, чтобы запомнить место в очереди, чтобы никто там...
0: номер ноль, или что, как ты избежала?
1: Типа того, да. Я просто умело прорвалась внутрь. Так вот, на концерте в Петербурге было все совершенно по-другому, потому что там было два важных момента. Один — это когда кейф наступил мне на руку. Так как я была в первом ряду, я держалась рукой за сцену, ну, упиралась... И он в какой-то момент вот с всеми своими там двумя метрами наступает мне на палец. Он очень тактично убрал, ну, приподнял ногу немного, я так вытащила руку и так, о,
2: боже мой. У тебя был легальный способ поплакать? Да. Повод. А.
1: а второй момент — это когда ты стоишь в первом ряду на концерте Никакеева, и он поет «Do you love me?» «Смотря тебе прямо в глаза». Так вот, да, я слушала безостановочно с того момента а, только Bad Seeds и все альбомы. И потом внезапно, я даже не помню, почему, вот, скорее всего, это вот про рекомендации iTunes. Я пошла посмотреть, что еще делает Кейв, потому что я знаю, что делает он много, и увидела, что они с Уорреном Эллисом пишут саундтреки к фильмам. И вот а, в этот конкретный саундтрек, который я сегодня притащила, я ткнула совершенно случайно, просто потому, что там на обложке был Брэд
3: Питт. (laughs) О боже.
1: На самом деле нет. Я честно не произнесу его название на английском, но по-русски он, кажется, называется. Это саундтрек к фильму «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».
2: Да, был такой фильм, я его смотрел.
1: И, в общем, это получился очень странный момент, потому что обычно все нормальные люди сначала смотрят фильм, а потом слушают саундтрек. <смех> я не смотрела фильм до сих пор, хотя я безумно обожаю этот саундтрек и слушаю там ну, довольно часто.
2: Я на самом деле очень не люблю Осты. Я почему их не люблю? Потому что там обычно это обычно сборник. Их редко пишут прям вот так, чтобы целиком можно было слушать. А если пишут, то ты... Они, это не цельные песни, это какие-то фрагментики. Есть ощущение, что это фрагментики.
1: Здесь вот наоборот. То есть я слышала цельный альбом, то есть от начала и до конца. Там есть и ну, достаточно длинные треки, и какие-то довольно коротенькие, но это не звучит, как какие-то вырванные из контекста отрывки. То есть альбом слушается очень цельно и в отрыве от фильма совершенно спокойно.
2: Но он инструментальный.
1: Он инструментальный. Кажется, там нет вокала вообще нигде. И это... Ник Кейв и Уоррен Эллис это потрясающий дуэт, который, ну, те же Гриндерман делают.
2: Уоррен Эллис это такой лохматый чувак, который да, играет да, на скрипке... Да, да, да. На
1: гитаре. И
0: еще на, и чем-то. на многих.
2: Это он такой известный... Всем. Со- это соавтор Кейва, который с ним много... Ну, играет.
1: они и друзья, и соавторы, и они вот пишут сон-треки к фильмам, и что-то там вместе снимают. И да, он бессменный, кажется, участник Бациц, ну, с какого-то момента. И в основном он там на скрипке, но как сказал Слава, и на всем другом тоже.
2: Ну да, такой... Я его видел, собственно, в фильме «Skeleton 3», ну, который к альбому, к выходу альбома «Skeleton 3». А... Да, и это еще
1: фильм, который с названием One More Time With feeling. Feelings. Да.
2: да, да, да. Это я посмотрел на него, меня тоже срубило. Я тоже некоторое время слушал только Skeleton 3. Э- хотя до этого Кейва много не слушал, и это было. Слава богу, я перестал слушать этот альбом, потому что это было очень это тяжело.
1: Это самоубийство, мне кажется, потому что да. про этот альбом тоже хочется рассказать. В но... другой раз.
0: Другой раз другой много раз. еще альбомов самоубийства. Ладно, Масса,
2: Давай, жги какой-нибудь какой-нибудь трек из первых.
1: Да, и давайте начнем, наверное, с моей любимой песни с этого альбома. Это песня для Джесси.
2: Много колокольчиков.
1: Много колокольчиков, да.
2: Но она саундтречная, в моем, моем понимании. Она в смысле. Что такое саундтрекная песня? То есть Это... она
1: для тебя не звучит отдельно, получается, ну как сама по себе?
2: Нет, смотри, а звучит, я имею в виду, что есть определенные признаки саундтрекной песни, когда она достаточно однообразная, в смысле там нет э, интро, припева, куплета, mm-hmm. еще чего-то резкой смены, потому что э, режиссеру нужен материал, чтобы вставить эту песню куда-то, чтобы он был, не знаю, э, саундтреком э, сцены какой-то. А то есть именно трек.
1: саундтреком, то есть чтобы он не перетягивал, да, да, да. видимо, внимание от картинки и происходящего. Для меня
2: это саундтречность песни, это не делает ее хуже лучше, это делает ее материалом, с которым режиссеру, мне кажется, лучше работать или звукорежиссер.
1: Но у меня на самом деле, ну, как-то так получилось, что саундтрек фильма очень хорошо наложился на ну, саундтреком к моему какому-то состоянию, потому что, несмотря на то, что я случайно ткнула в этот альбом то есть я не знала, чего ожидать. Помните, вот осенью в октябре, получается, 2017 года, было очень-очень-очень жарко. То есть на улице было плюс 19 в октябре. В Нет? Питере? В Питере, да. Вот, вот, ну вот в этом, получается, в прошлом году, в 2018. Да, отлично, я запуталась в цифрах. Я точно помню, что светило солнце, было очень тепло. Я шла в футболке в октябре в Петербурге, и как-то так очень грустно получилось, что рядом никого не было. Ну, то есть все там по своим делам, у друзей дела, там еще там что. И я в полном одиночестве. Обычно я, когда ухожу гулять, мне хочется какой-нибудь компании. Ну, потому что одной как-то скучной, там и с музыкой, и с подкастами, ну, немного не то. А здесь почему-то вот с этим альбомом я точно помню, что я иду по фонтанке от Белинского дальше в сторону летнего сада. И я застреваю на полпути, вот именно на этой песне, песне для Джесси. Я смотрю на Михайловский и вот эта вот непонятная странная погода в октябре плюс 19, там еще плавают корабли, мимо там проезжают какие-то машины, кто-то гуляет. я понимаю, что рядом вообще никого нет, и мне безумно хорошо в этом состоянии. То есть я одна с такой клевой музыкой и тут золотая осень, куча листьев все шуршит, глубокое какое-то высоченное голубое небо, чайки какие-то дурацкие летают. И вот у меня вот вот эта музыка наложилась саундтреком к моему состоянию. И, наверное, я сейчас возвращаюсь иногда к этому альбому, чтобы вот ее как-то поймать.
0: Песня-альбом, песня-друг. Причем
2: фильм-то дурацкий.
1: Я не смотрела фильм, я не знаю. Это
2: вестерн на основе на реальных событиях. Был какой-то там мужик, вы за ним охотились. Я
1: читала, что он по роману какому-то снят. По-моему, даже там какое-то такое, да, историческое событие. Но, кстати, в фильме есть очень клевый момент. Ты его не смотрела. Я его не смотрела. Но я подписана на Арзамаз и периодически там просматриваю, что они пишут, и они как-то в твиттере, ну, то есть у меня сразу срабатывает триггер на (laughs), Ника Кейва в любом его проявлении.
2: Сразу пуш приходит.
1: (laughs) Типа того. И я вижу твит от Арзамаса, в котором написано там что-то. Что-то Ник Кейв. Я такая, в смысле, как это Арзамас про Ника Кейва? И оказалось, что Кейв появлялся в этом фильме, то есть там есть с ним сцена, да. И, наверное, это... Еще один пункт. Почему я все-таки хочу посмотреть этот фильм, но чтобы послушать музыку в связке с картинкой. И он там, я не помню в какой момент, но он в пабе идет, по-моему, что-то играет и поет даже. И он там с совершенно дурацкими усами. И кто-то писал, что <смех> а, Роберта Форда, по-моему, который сидел в этом баре, но опять же, я могу быть не права, потому что я не смотрела, взбесила не то, о чем поет не Кейв, как, бы, <смех> как, как задуманно режиссером, а моего просто взбесили <смех> усы Кейва, <смех> он вскочил и выбежал. Но, это довольно забавный момент, и там был маленький роличек, я, наверное, потом тоже найду ссылку и дам, потому что там очень классно
0: выглядит я думаю хороший повод чтобы посмотреть этот фильм да, да, и да, да, все-таки да. узнать кто же такой джесси и понять как эта песня там а, встроена в этот фильм
1: да это интересно и наверное можно перейти ко второму треку кажется он будет немного повеселее но не обещаю Кажется, мои представления о веселой музыке отличается от представлений других людей. У
2: тебя же будет третий веселый трек.
1: Ну, да.
0: Я хотел сказать, что вот после второй песни я понял, что это мне напоминает. Есть такой дядька американский, Рай Кудер, кажется, если я правильно произношу его имя. У него двухбуквенное имя R и Y. Он делает очень много саундтреков, и это вот один из немногих музыкантов, который, о боже, заставил меня прям вот прослезиться прям по-настоящему. То есть это человек, который играл на гитаре, у него в основном слайдовая техника, и он настолько эмоционально что-то вот выдавал, причем, что я слушал саундтрек тоже без понимания, к какому фильму он написан. Просто слушал все подряд, все, что написал этот дядька. И меня так зацепило в определенный момент. И я понял, что вот эти вещи, они иногда сходятся, ты оказываешься в каком-то состоянии, когда оно резонирует прям мощно очень.
2: Ну, это песня высказывание какое-то, она проще, по-моему, все же я буду гнуть свою линию, проще, чем обычная песня. Структурно, еще что-то
1: ну, такое. Именно Потому, что поэтому она это, это да, это общему
0: действию, и да. она подчеркивает то, что происходит на экране. Она не существует сама. Она там.
1: Так вот, надеюсь, что теперь-то я угадала с веселым треком. И... Вот,
2: вот. Что, что, по мнению Маши, веселый трек.
1: Вот это. потеряла вот это ощущение электричества в руках. Но все равно мне очень нравится, как здесь звучит скрипка. Я просто представляю, как этот в этот момент выглядит Ворон Эллис, который играет на скрипке. В общем, тут сразу все собирается в цельную картинку. Появляется какое-то очень классное ощущение вот этих натянутых струн и как вот оно звучит, немножко вот правда как будто бы вибрируя. И вот через всю песню и.
2: У меня тоже есть слабость ко всем струнным, типа скрипки, волончели и так далее. Они почему-то, ну, видимо, не просто так через века они прошли и достигли такого состояния, видимо, каким-то образом они резонируют с текущим с слуховым аппаратом, вообще, культурным багажом современного человека. Потому что, как бы, до сих пор, когда я слушаю велончерли, я такой. А, что бы они ни играли, даже если не знаю, мелодия для рекламы на Велончеле у мне начинает мурашки по, по, по шее бежать.
1: Не пробовал сам играть на чем-нибудь таком, потому что мне как-то в руке попала скрипка, и я совершенно не представляю, как это вообще работает, а только видела, вот как там кто-нибудь играет, что ты там берешь ее, там что-то зажимаешь, непонятно что, и ведешь с смычком. Обалденное ощущение: то есть, ты не зная, как это делается, ты ведешь с мачком, у тебя получается не вот этот противный звук, который может получиться, ну, а довольно чистая нота какая-то. И ты можешь вести ее бесконечно, как бы делая вот это движение туда-сюда. Это просто восторг.
2: Окей. Не, Я чуть-чуть поигрывал на барабанах. Это вся
0: моя музыка.
1: Самый важный вопрос. Это веселая музыка была?
0: Я бы не сказал, что нам вообще интересны такие вот категории веселая и невеселая. Это просто... Такая музыка, которая требует а, внимания. Ты не можешь... Вряд ли я бы стал такую музыку слушать в метро или в машине, где достаточно шумно. Но, но...
1: это да, от нее не хочется отвлекаться.
0: Ну что, двинем к следующему? Давай. Следующий у нас ты. А,
2: ну, ладно. Я вообще слушаю разную музыку, но в целом тяготею к чему-то такому к гитарному, построковому. Ну, в общем, типа, группа номер один «Кьюр».
1: И женский вокал обязательно.
2: Еще. И женский вокал, ну ты я хочу Да, поэтому, как бы, если кино, то про космос, если если музыка, то грустный, низкий женский вокал и что-нибудь построковое мотивое. Я заготовил
0: тебе специальную песню. Да,
2: хорошо. И, наверное, вот эта вот группа, которую я хочу поставить и порекомендовать вам послушать, это нетипичная, нетипичная группа для меня. Просто потому что я. Ну, там женский вокал, хорошо, но. Чек. Но это не кантри, это кантри в целом. То есть группа называется «Cowboy Junkies». То есть это джанки, это типа наркоман, а ковбой, ковбой и наркоманы, я не (с.) знаю, наверняка можно как-то литературнее перевести, главное, что это абсолютно кантри-музыка, то есть там э, поют про про, про шахтеров, э, про про дочь, которая говорит, папа, не беспокойся, он меня любит, и все такое, типа, мама, я уйду из дома, вот абсолютно такие вещи, которые вы услышите, если тексты посмотреть. Можно просто слушать красивую, красивую музыку, но если почитать текст, то вы понимаете, что это абсолютно народная песня. Но она сыграна на современных инструментах. То есть это, они записали это в 87-м году выпустили в 88 году. Ну, примерно такого.
1: То есть это 80-е?
2: Да, это конец 80-х. Прекрасно. Вот, конец 80-х. Тем не менее. Альбом называется Trinity Session, то есть троица, он, они какую-то, в какой-то церкви записывали, какой-то там троица, и вообще группа, судя по всему, какая-то рели- религиозная, и на самом деле там есть парочка, парочка песен, которые можно даже назвать, э, не какими-то гимнами, то есть для меня, человека там атеистичных взглядов и вообще всего это это, это, это очень нетипичная штука, но вокал, инструменты, сама атмосфера, которую они создали, записали этот альбом, насколько я знаю, это как бы они сели в какую-то церковь, записались, и как бы это их, по чуть ли не дебютный альбом, их самый лучший, для меня он звучит потрясающе. Но самое интересное, как я вообще на него напоролся. Я думаю, это это, пожалуй, как бы самая клевая история. Я смотрел кино. Есть такой фильм, называется «Экипаж». Не советский фильм-экипаж, не, фильм не российский фильм-экипаж какого-то там недавнего года, там, пару лет назад, пару-тройку лет назад. Есть американский фильм-экипаж э, с Дензелем Вашингтоном, э, фильм э, Роберта Земекиса. Ну, э, про...
1: по-моему, я даже его смотрела. Да,
2: могла смотреть. Так вот, там, грубо говоря, пилот летит на самолете такой, и что-то пил, пилота под, под кокаином э, в, в, дерябнул водки или наоборот, э, чтобы, ну, в общем, mm-hmm. весело им пилоту. И пилот, самолет пытается упасть, переворачивается, и он, благодаря тому, что он клевый пилот, спасает его, но потом выясняется, что он он был в абсолютном состоянии спасти самолет, он действовал суперпрофессионально, но у него в крови был абсолютный коктейль, после которого люди не выживают. И такой момент. Типа, он вроде все сделал правильно, спас кучу людей. Там, по-моему, никто вообще не погиб даже. А, ну, и погибло несколько человек все-таки. И он пытается отмазаться, пытается сняться всего этого. Ну, такая история про исправление типичная. Так вот, там есть момент, когда а, героиня на героине случайно находит в аптечке у себя последнюю дозу и решает, ну ладно, последний разок. И там звучит песня «Sweet Джейн. Эта песня на самом деле группы Velvet Underground И на самом деле хотя я сначала хотел бы ее поставить Просто чтобы мы э, поняли, что это за песня э, на самом деле
1: То есть мы сейчас Вельветов будем слушать? Да ну, Окей
3: on the corner suitcase in my hand Jackson's in said so jane is in her vest and me i'm in a rock and roll band huh. riding a studs back at jim you know those were different times All, all the poets they studied rules of verse and those ladies they rolled their eyes CJO oh, CJO oh, CJ I tell some the jack
2: Ну, в общем, э- это песня, которую э- не которая звучит в фильме. Это песня, на которой основана песни, которую, собственно, спели Каубой Джанкис. И этот, э- собственно, э- пилот этого самолета он меломан. Он алкоголик, на самом деле, а всякими другими веществами он снимает себя, восстанавливает, чтобы он мог работать, ну, то есть активизирует свой раздолбанный организм. И, собственно, он периодически ставит музыку старую. Эта песня звучит, он еще какую-то интересную музыку ставит. И там, правда, хороший саундтрек, мне очень нравится. Но вот эта вот песня, именно эта песня меня зацепила, и я полез узнавать, что такое Cowboy Junkies. Я посмотрел в саундтреке, и я послушал, и я офигел от того, что... Очень красивая, очень интересная музыка. Я, собственно, поставлю Свит Джейн, она там ближе к концу этого альбома, этого, этого Trinity Session, чтобы вы почувствовали просто, как она звучит по сравнению с версией Лурида, которая записана там была в конце 70-х в Нью-Йорке. И это вообще, ну, то есть это не кантри, это, это, это антикантри.
0: Сразу представляется абсолютно пустой бар, стулья уже ага. перевернуты О, вверх, да, и да. идет уборщица, и двое танцуют просто домиком друг на друге. После бурной вечеринки они остались, и звучит. Мне
1: очень нравится, когда перепивают что-то, что звучит довольно бодро, весело, еще что-то, а у кого-то получается сделать совершенно другое настроение, и ты как бы это все слушаешь и.
2: Вот эту штуку я слушал, услышал в кино офигел, по-моему, прямо во время фильма пошел гуглить, что происходит. То есть там очень специфическая сцена, ну, правда, типа, и очень смешно слушать луридовскую версию оригинальной. Вот это вот в конце, когда они поют uh, Heavenly wine and roses seem to whisper when you smile и так далее. Лурид просто орет, типа, heavenly wine and roses, вот что-то вот такое. То есть вообще по-другому из вид. Как они из одной странной, но красивой песни сделали другую, совершенно по-другому красивую песню, это, это конечно, да, большой талант
0: исполнители мирового уровня. Да. Вот знаете, когда вы слушаете,
2: что такое кантри, вы представляете, что там люди, там, square dancing, вот это вот трымпы-рымпы-рымпы-рымпы. рымпы пикин да. Да, какие-то простые вещи. Тут, кстати, есть... пикин тоже? Нет, тут есть штуки... Я ждал, кстати. Тут есть штуки немножко вальсовые такие, тут есть штуки такие немножко чуть ли не блатные с точки зрения нашего восприятия именно текстов. Не в смысле сыгранные на, на синтезаторе тремя нотами. Но в основном они без, очень красиво сыграны и вообще сделаны. Безумно крутые ребята. Я поставлю, наверное, еще кое-что. Эта песня открывает альбом. Она акапелла спета. Она как раз очень народная. По-моему, текст у нее не авторский. То есть у них есть одна песня народная. Называется «Working on a building». типа. А вот это вот такая... Она очень классно открывает альбом, и у нее, если очень внимательно послушать в наушниках, у нее есть какие-то подзвуки там, то ли, не знаю, стулья скрипят, то ли как будто дождь идет, то ли еще что-то... Я вот слышу что там что-то такое. Давайте попробуем
0: расслушать. Творчица все еще убирает. Не знаю, не
3: знаю. Oil bottles on our shoulders, we are marching to the slow. On the line, boys, on the line, boys, drill your holes and stand in line till the shift boss. Comes to tell you You must drill her out on top Can't you feel the rock dust in your lungs It'll cut down a miner when he is still young Two years and the silicosis takes hold
2: с этой песней, собственно, все начинается, она задает настроение всему альбому вот такую народную, народную историю, и там есть много очень простых песен. И на самом деле вот эта вот Sweet Jane из нее выбивается очень сильно казалось бы, именно потому, что это чужая песня, потому что она тематика там немножко такая, она нейтральная, но все равно. У Лурида есть песенки более, более дикие, и у тоже. Они как-то ее вшили хорошо в свою эту, и на, на самом деле нельзя сказать, что она прям прям чужая. Если послушать альбом, не знаю, этого всего бэкграунда. Тут есть еще довольно забавная песня, называется Blue Moon Revisited, песня для Элвиса в скобочках написана. И там, ну, п- песня красивая, все классно, Там есть куплет, во время которого у меня поднимаются абсолютно волосы, и как бы мурашки по телу и так далее. Я не знаю почему. Опять же, вот возвращаясь к твоему, к тому, что ты, Маша говорила, и некоторые вещи сложно объяснить, они просто звучат.
1: Мне кажется, музыка так и работает.
2: Наверное. Наверняка есть люди, которые могут объяснить, но просто молчите, эти люди. Молчите. Ну, собственно, Blue Moon revisited. Опять же, романтическая песня, подходящая настроение у меня тоже вызывает. Могу сказать, что я никогда не ставил себе треки, чтобы себя развеселить. Я в основном поддерживаю свое настроение. Не в смысле усугубляю, а скорее поддерживаю на том же уровне. То есть я знаю, что что можно поставить, чтобы стало, не знаю, больнее и хуже. Я знаю, что можно поставить, чтобы стало веселее. Но я, чтобы веселее, обычно не ставлю. Я, я, я ценю свое настроение. Ну, не смысл, когда это клиническая депрессия, и вот, вот как бы совсем как бы на краю. А когда есть какое-то настроение, ты в нем, ты понимаешь, что типа, ты, не, ты не лучший момент твоей жизни, но ты его переживаешь. Оно что-то тебе дает. Ты что-то обдумываешь, еще что-то такое. Я обычно стараюсь саундтрек поставить к этому. Не перебить не усугубить, не улучшить, а именно саундтрек поставить. Вот, вот так для меня чаще всего музыка работает. Иногда происходит по-другому. Я просто чувствую, что мне хочется какой-то музыки, прям хочется. У меня сейчас в голове что-то нейтральное. И я ставлю себе музыку, которая задает мне настроение. Но обычно это начинается с нуля или с ровного чего-то. Когда у меня сильная эмоция есть, я обычно ее стараюсь поддержать. А когда эмоции нет, что-то новое стартовать.
1: У меня работает очень странно потому что когда у меня есть какие-то переживательные штуки ну эмоциональные там чувства еще там что-то я вот тогда поддерживаю тоже музыкой а если у меня не знаю, ну, какие-то бытовые мелочи, которые могут там как-то расстроить или еще там что-то, и вот вот это настроение хочется поправить, ну, потому что, как бы, ну, это какая-то фигня, из-за которой ты там расстраиваешься, и зачем, а мне очень сложно выходить из таких состояний, и мне иногда хочется чего-нибудь, что меня бы как-нибудь переключило в настроение получше.
0: Да, я скорее присоединяюсь к этому мнению, потому что иногда хочется просто сбежать из того, как бы, не состояние даже от а того мира или того положения в мире и хочется попасть в какое-то другое пространство в другое измерение а там люди для тебя делают либо праздник либо что-то другое они тебя как-то отвлекают развлекают ты забываешь и вот и все и ты уже ну, совершенно ты, другом
2: смена контекста да. угу.
1: но у меня всегда получается ну так как у меня очень плохо с настроением в музыке она у меня всегда очень такая депрессивная, грустная, про смерти и вот это все у меня получается из настроения, когда я просто чем-то расстроена таким незначительным, уходить в глубочайшую депрессию вообще все мир не нужен, все плохо, мы все умрем, зачем это все бесполезно.
2: Это была Маша Аникеева и ее веселой музыкой. Мы еще в следующих выпусках обязательно, обязательно вернемся ко-, ко всем веселым трекам, которые Маша любит. Uh, ну, в общем, это был Cowboy Janskis». Мы, uh, uh, Я вам рассказал про, про этот альбом. Uh, я про него мало чего знаю, кроме того, что он там запис- записан к церкви и группой, которые очень нетипичны для меня. Я еще знаю, что они 20 лет спустя uh, записали его в той же самой церкви. Uh, и я пока не слышал этот альбом. Тринити чего-то там, по-другому как это называется, и интересно его послушать, но, в общем, они до сих пор существуют, и на самом деле я хотел эту историю начать с этого рассказа, начал с другого. Я недавно вернулся из Сан-Франциско, я шел по улице, я сдал свой чемодан в в аэропорт, это был последний день, я уже улетал в сторону сторону Нью-Йорка, там еще какое-то время провел, сдал чемодан в в аэропорте. У меня было 5-7 часов или даже больше погулять по городу. Иду, просто никуда глаза глядят. Посмотрел на карте, где находится музыкальный магазин, чтобы попялиться на микрофоны. Иду, иду, смотрю, висит большая афиша, как, знаете, в кинотеатрах американских. Да, буквы набранные живыми буквами, то есть из, из пластика вырезанные. А, иду и смотрю, там написано Cowboy Junkies в скобочках. Sold out». Думаю, а, хорошая шутка. Иду дальше, такой заглядываю. Подождите, у них сегодня будет вечером концерт. Сегодня вечером у них будет концерт. И у них все билеты проданы. А у меня а у меня самолет в 10 вечера, а ага, концерт у них в 7 вечера. Так, где достать билеты? Где достать билеты? Нет, я не достал билеты. Но я проходил рядом с площадкой, где выступала группа, которая записала этот альбом. И не попал на их концерт. Все впереди. Вот такая прекрасная история. Слава.
0: Давайте начнем. Мы сегодня скачем по континентам и по разным десятилетиям, у меня не было вообще никаких вариантов. Я сразу знал, какой альбом я хочу взять первым. Я понимал, почему я хочу его взять первым. Потому что этот диск, это даже не диск, а кассета, которая попалась мне как-то на глаза еще в старших классах школы. И тогда это был, я думаю, либо 99-й, либо 2000 год. Сейчас точно не помню. Но тогда не было такого засилия а, а, интернета и а, слушания в интернете. То есть способ распространения — это друг принес кассету либо какие-то ларечки с компакт-дисками. И вот а, так и было. Друг принес кассету прямо в школу. У нас в школе был магнитофон. А, это странная история, но он у нас там был. И на переменах мы могли слушать все, что хотели. То есть вот эти 15 минут, мы могли делать все, что хотели, но мы слушали музыку.
2: Офигеть, а мы просто пендеры друг другу сдавали.
0: И музыку мы слушали очень громко. И все знали, что это наши перемены. Я имею в виду преподавательский состав. Хотя в школе все говорят учителя, это преподаватели в университете, наверное. Ну да. И они все понимали, что это наше время, и как бы отдавая нам перемену взамен забирая урок, требуя от нас дисциплины на уроке, но позволяя нам делать все, что мы хотим э на перемене, мы слушали громко, и мы слушали разное. И это разная, ну, то есть музыка, которая могла попадаться в то время. То есть я не могу сказать, что мы слушали Prodigy, хотя в то время уже были популярны их диски. Мы слушали либо какой-то панк, такое ну очень Грубый, такой... Типа уровень не, не школьный, да, такой, знаешь, вызывающий. И мы слушали Cure, мы слушали весь постпанк, мы слушали разную музыку, но вот как бы, включая, на самом деле, российских каких-то исполнителей, по-моему, тогда был Момитроль, только-только Земфира, но вот эта кассета, она выбивалась. В общем, это, это дебютный диск группы англ он называется... Science Fiction, такая аллюзия на психологию, но Science. science. И он мне вот с тех времен очень запомнился как супер многоплановый диск. То есть я, когда его слушал, я даже ну как-то не задумывался, сколько народу приняло участие в записи этой пластинки. Там э, не так много треков, там 10, по-моему. Да, у этого диска еще много очень вариаций. То есть Uh, он издан в разных, как бы, скажем, комплектациях там. Uh каких-то песен то нет то есть и я не понимаю по какому принципу ну, вы но... сейчас
2: слушаете человека, у которого есть э, аккаунт на Discogs и он естественно знает, что есть у одного альбома 18 разных изданий и разные эй,
1: у меня тоже есть аккаунт на нет дискок.
2: я имею в виду редкость, что но... типичный человек, который прослушает музыку даже на кассетах, он просто знал... у него была кассета, он знал эту кассету, а сейчас ты очень глубоко я кстати знаешь, очень что...
0: жалею, что я не могу найти эту кассету, она у Ха-ха. меня точно есть но я не смог ее вот сейчас принести, хотя мне очень хотелось ее отыскать, у меня не было времени, я ее потом как-нибудь найду и опять переслушаю. А, а у тебя, кстати, есть на чем? Я думаю, что я легко найду. У меня есть на чем? Магнитофон, это не у меня не есть магнитола,
1: которая очень хорошо звучит.
0: Ну, я тебе дам послушать.
2: Окей, в следующий Спасибо. раз притащим и запишем вот. вам как, как звук перематываемой кассеты О, и, и как вот там тот, поскрипывают тот момент, колесики.
0: Как, она, как ее тогда вот? Ну, так. вот Раньше, когда я слушал этот диск, у меня не было никакого вот этого ощущения, что как, там кассета скрипит, потому что это был единственный способ послушать музыку.
2: У тебя просто стоял в голове фильтр всего этого, который сразу, как, как знаешь, как этот, как называется, который фиксирует, фиксит в пластинках этот офсет звуковой. Не
0: знаю, я думаю, просто по прошествии времени многие вещи воспринимаются по-другому. И сейчас мы все вот как бы испытываем такой легкий фетиш, там, винил шуршит, кассета скрипит, а тогда, ну, блин, кассеты и все, Перемотаю на карандаше и дальше послушаю. Все, ну заживало. В общем, вот представьте себе, что примерно
2: представьте перемена
0: перемена после второго урока, то есть где-то 10:30, ну максимум там 10:45 и звучит вот что-то такое. Хочу обратить ваше внимание вот на это ту-ту-ту-ту. Потому что к тому моменту я не был таким большим фанатом QR и вообще не знал про Роберта Смита и вот эту волну в принципе. И переслушивая потом, где-то уже там лет 10 назад вот этот диск, я понял, что эти-то ребята, записывая, знали. И, возможно, это был такой привет. Потому что вот эта вся... английский такой продакшн, когда голос такой немножко нагловатый, сдержанный, очень вроде бы как бы интеллигентный, но очень такой уличный такой вот, что-то в нем есть такое. И вот это именно меня зацепило сразу. То есть я услышал вот, по-моему, это, потом еще, но вы не поверите, весь диск — это трип-хоп. Там основной участник — и генератор музыки, битов, и он, это диджей Shadow. Это человек, который из... большого э, селекшена пластинок записал свою первую пластинку. Он э, как бы известен тем, что он нарезает на лоскутки разные э, неизвестные или известные какие-то треки и делает из них что-то новое. И вот это скорее исключение на этом альбоме. Сейчас я попробую э, наверное поставить такой трек, который вышел позже, но на альбоме он присутствует в инструментальном варианте. Я сейчас поставлю инструментальный, потому что при первом прослушивании, вот есть, что меня привлекает очень часто в музыке, вот ты что-то слышишь, ты это понимаешь, потом, ну, трек короткий, он прошел, все, ты его больше нигде не встречаешь. И вдруг, внезапно, в какой-то момент он всплывает из подсознания. Как они это сделали, непонятно. Они балансируют на каком-то таком на уровне понятного и внезапного, так, что ты как бы, слушая, сразу соглашаешься, но ты получаешь новое что-то. И вот это новое потом тебя догоняет из раза в раз. И ты начинаешь думать, ну, как же так, ну, вроде очевидно было, но новое. И вот таким новым здесь для меня явилась гитара. А весь диск пропитан таким космическим каким-то сайенс с цитатами, с очень большим э, таким каким-то большим-большим чувством. И в основном он звучит вот так... Сложно представить, что есть другая версия этой песни, в которой музыка практически не тронута, но есть вокал, который превращает эту песню ну, в полноценную песню, где есть припев куплет, и поет вокалист Stone Roses, если я правильно помню. Эта песня вышла э, год спустя отдельно, как сингл, добилась там каких-то успехов, но я об этом ничего не знал, и сейчас тоже не особо копаю. Просто Мне понравилась вот эта безумно плотная коллаборация всех вообще жанров. И вот этот вот английский звук, который сейчас практически никто не делает. Сейчас очень много баса, очень много... Я имею в виду низких частот. То есть все выезжают на каком-то другом ощущении. Возможно, время изменилось, но я сейчас очень люблю это переслушивать, потому что здесь прям вот бит, который такой далеко тебя очень уносит, переключает. Важный еще, важный момент, который именно про эту пластинку и про меня, то что, начиная с вот этого диска Uncle, я начал пытаться доставать информацию о людях, которые это произвели. И я понял, что это очень интересный драйвер и способ находить новое. Потому что, как правило, люди, которые производят что-то интересное, встречаются с... Что-то интересное, я имею в виду, что тебе нравится. Они очень часто встречаются с другими авторами, делают какие-то совместные работы, и очень велика вероятность, что тебе понравится.
2: Mm-hmm. Ну, да, я, допустим, есть такая техника слушания, слушать альбомы одного и того же исполнителя. Окей, тебе нравится группа. Есть техника слушать альбомы одного и того же лейбла, например. Потому что тебе нравится, что они у себя записывают, Маша.
1: Вот, у меня есть любимый прогроковый лейбл Кейскоп, который вот все, что они выпускают, мне все нравится. Ну вот, То есть, есть это вот прям.
0: Скорее всего, за этим лейблом просто стоит человек, который да, является у которого селектором. Потрясающий музыкальный вкус. Вот,
2: есть всякие продюсеры известные, когда, когда говорят, что какая-нибудь, не знаю, Мадонна позвала какого-нибудь там известного продюсера, чтобы записать свой новый альбом, или Мадонну уже не записывает. Я не знаю. Я просто какие-то старые обрывки, воспоминаний возникают. И да, действительно, за такими фамилиями, именами или, не знаю, брендами можно следовать. И чаще всего, вот, ну, не знаю, 4AD – знаменитый лейбл британский. На нем и QR писался, и куча всякого постпанка писалось, и всякое такое. Я подписан на них где-то там на Ютубе, они до сих пор какие-то группы продюсируют, выкладывают, какие-то старые клипы выкладывают. Ну
0: Ну, вот сейчас это выглядит э, такой очень ежупой. Как там там Ninja Tunes был еще? Ой, да,
1: они хорошие.
0: Тогда, когда я заканчивал школу, мне показалось, что это прям вот выход, когда одни мои друзья ушли в армию, другие друзья, вот те, которые мне подкидывали какую-то новую музыку, другие поступили в другие университеты, переехали в другие города, и я э, искал сп- новые способы, я вот нашел для себя э, просто имена, и потом имена, 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 и дальше я смотрю, кто что сделал, пытаюсь это надкусить, нравится, не нравится, поехать дальше. В общем, домашнее задание послушать эту же песню, но с вокалом Ена э, Брауна,
2: в следующий раз проверят. А, да. Славяны друзья выбрали героин, а он выбрал музыку.
0: И где он сейчас? Почти, <с да. И у меня есть еще один трек. Я не буду говорить, кто там поет. Но будет угадать. уверен, что вы знаете, кто там поет.
1: Очень знакомая.
2: Брайан Молка, что ли?
1: Да ты что? Блин, ну, ну я знаю. Вообще, на Верф чем-то похоже, но.
0: Ричард Эшкрофт.
1: Ричард Эшкрофт.
0: Блерр? Верф? А... Да. А, ну Блёрф. я примерно угадал. Нет, ну, ты ходил по английским головам, но ты не наступил. Это был а, Ричард Эшкрофт, один из приглашенных а, на тот момент очень таких видных а, звезд которые поучаствовали в записи этого диска. А, про остальных я не буду. Вы просто послушайте, кто там, что там. И а, я уверен, что вы найдете, ну, минимум половина диска просто это вообще жемчужины. Лично для меня это очень хороший диск. На это собственно
2: эпоха бредпопа когда они были на коне звездами и так далее.
0: Мне кажется, это эпоха, когда они нашли что-то новенькое, и это новенькое мы наблюдаем вот в таком полете до сих пор. Оно разворачивается и производит что-то.
1: А Эшкрафта там можно было узнать по его вот этим интонациям, да, но вот он очень забавно тянет вот эти вот я даже не знаю, это не, не верхние ноты, но Она вот пацанская,
0: уличная ну,
2: такая да. и, это и, и причем они, никто, никто из них не поет это, Но ну,
1: они, они просто как-то мелодично они говорят. Они просто не
0: нежные дамы, там, молодых ногтей или там, девушки, а это просто такие парни в кожаных э, пиджаках. Но, тем не
2: менее они да, достаточно элегантные. И все. вот Таких на моменте
1: с кожаным пиджаком я вспомнила любимый, наверное, многими клип, где Ричард Эшкрофт
2: идет. Yeah, и,
1: да, и расталкивает всех. И я, когда оказываюсь на каком-нибудь широком тротуаре, у меня в голове появляется эта картинка, я начинаю даже в какой-то момент напевать, и у меня включается вот это расправить плечи и идти вперед. Вы, кстати,
0: заметили, что вот эта вот эпоха делать крутые видеоклипы, она возвращается, точнее, манера вот, а, преподносить а, что-то с видеорядом, делать какие-то мини-фильмы. Раньше был какой-то такой а, промежуток времени, когда считали, что, ну, вот это уже не выгодно, никому не надо, да? неинтересно, и Сейчас это возвращается, прям очень интересно смотреть, слушать и следить за людьми, которые делают больше, чем музыка.
1: У меня, кстати, я раньше не смотрела клипы. То есть, ну, у меня не было интернета. Что ты делала
2: в эпоху MTV,
0: простите? Маша? Маша? После MTV было 2 на 2, или что там было 2 на 2.
1: Муз ТВ был параллельно. Там еще выяснилось, что был какой-то А-А-Аван, A1, A-1, как его там. A-1 был. Да. A-1, да. Вот я его не застала. Ну, в общем, MTV, ну, я знаю там всю классику, которую они там крутили, ну, на тот момент. Классик, себя, или сейчас уже
2: классик. Что там? Ну, Продиджи, лимбиск, лимбиск, ход, Афикс Лимбиски, ну, Аффикс Твин?
1: Аффикс Твин на MTV? Да ладно, у них был... серьезно. Блин, когда я узнала про Аффикс Твина, я такая, я знаю самую клевую музыку, которую не знает никто. Оказалось, что это было на MTV. У него там
2: Window Liquor клип, посмотри, MTV-шный.
1: Это там, где... Белый
0: длинный лимузин, например, нет? Му- женщина вот с мужским все, лицом вот, да.
1: вот там, где везде да. лица Аффикс
2: Да, это Window liquor. Нет, А-а-а-а. есть Come to Daddy, есть, вот, come li- to daddy win- и так далее То есть, когда Слава заговорил про феномен клипов мини-фильмов Я вспомнил, конечно же, Аффикс Твина Серьезно? И тут у Спасибо, Ларсон. что
0: <laughs> не бл- Bloodhound Gang
2: <laughs> Ой Я сдержался Я сдержался. Ну, то есть я тогда узнал, что такое клип, я думаю, вся страна узнала, что такое клип.
1: Ну, у меня как-то это, не знаю, особо телевизора не было, и потом интернет был тоже дурацкий. И я всегда музыку только слушала. я до сих пор некоторые клипы на какие-нибудь старые песни, которые вышли там, ну... Не знаю, уже 20 лет назад, наверное. Грустно, да. Я узнаю, что у них есть клип, я смотрю этот клип, и я просто, мне сносит башню. То есть это очень неожиданно, и в какой-то степени мне даже это нравится, потому что я заново открываю для себя музыку, которую я знаю. Да, и, не знаю, те же дебешмоты, я у них не смотрела клипы. Хотя, как бы, кто их снимал, и я знаю фотографии Карбайна. А то, что он делал видео, я как бы тоже знаю, но почему-то никогда не сопоставляла. И тут мне присылают ссылку, я смотрю, и и это просто восторг.
0: Давайте я завершу представление этого диска последним кусочком. Просто хочу немножко поддержать сегодняшнее настроение, заданное вами, и показать, насколько это разноплановый диск, и неудивительно, тут разные люди делали разные э, совершенно какие-то коллабора- коллаборации между, я даже не знаю, сколько времени надо было потратить, чтобы их всех собрать.
2: Слушай, мне всегда Анкл казался именно э, зонтичным брендом, группой, ко- у которой есть название, а, постоянного, собирает со... всех. а постоянного состава нет, я mm-hmm. поэтому всегда к ней относился.
0: Tá, ум, типа... Там двигатели, один дядька... Это как, не знаю, это как... Джеймс Лавелл. Как, знаешь,
2: как рождественская песня типичная группы какой-нибудь под Рождество. Все собираются в студии, называют наушники, такие
0: ла-ла-ла-ла-ла, я думаю, что это все происходило несколько в другом режиме. Ну, когда же ты, скорее, когда же ты, наконец, приедешь? У меня в голове
2: была всегда картинка, что Анкл — это сборище людей, поэтому я относился к ним менее серьезно. А у
1: меня наоборот. То есть я знала, что Анкл как бы делает с кучей других музыкантов и они а для, для меня, меня это
2: синтетика какая-то а для меня нравится. нет
1: для меня наоборот они как бы они вот настолько большие мощные и от этого как-то совершенно другое ощущение
2: вот я почему-то люблю более аутентичные штуки ладно слава шки.
0: Я никогда не пытался докопаться, разыскать всех участников, найти какие-то все факты, посмотреть, но вот сейчас готовясь и просматривая вообще, освежая в памяти, я в очередной раз посмотрел на эту обложку и с удивлением узнал, что она не просто пальцем деланная. Тогда, когда я ее видел первый раз, она мне напоминала игру StarCraft. Там были такие протосы, которые очень похоже. И сейчас я узнал, что на самом деле это нифига не протоса это такие персонажи, которые Лавель сейчас продает даже как куклы. То есть это уже стало такой культовой штукой. И нарисовал это очень крутой художник, который там прям, я про него ничего не знаю, никогда не копался. Но вот все, все люди причастные к этой пластинке, они как-то попали, у них все хорошо сложилось, и дальше карьера пошла только в гору.
2: Я вспомнил одно исключение, когда коллаборации мне нравятся. Есть, собственно, лейбл, про который я сегодня говорил, 4AD, И есть такая супергруппа на лейбле 4AD, называется This Mortal Coil. Вот, и у них есть четыре альбома, по-моему, может быть, больше 1984, 6-го, 2012 года. Это, по сути, музыканты, на которые записывались на этом лейбле, собирались вместе и делали какие-то коллаборации под названием вот этой супергруппы This Mortal Coil четыре альбома они все такие очень похожи на все что записывает 4-8, uh, uh, там и, и от как тут Винса и от Кьера что-то и от и от Баухауса, и еще от чего-то Но ну, все все кто на них записывался короче прям уши торчат и некоторые некоторые там голоса узнаешь там какой-нибудь там Сьюзи Н Беншес вот вот там по-моему оттуда вокал есть какой-то ну короче вау кажется А-а-а.
1: ее имя произносится немножко по-другому
2: Сьюзи да, да. разве да.
1: Серьезно? Значит, пишется просто Оно странно. пишется очень
2: странно. да, да, это сюзи Мне всегда
1: очень неловко спрашивать про них, потому что я говорю, ну вот это такая вот, вот у нее глаза еще. Я говорю, да, да, вот, да.
0: Давайте подведем итог некоторые. В общем, очень рекомендую вам послушать от начала до конца этот диск. У него есть один единый мотив. Это такие космические какие-то эмбентные шумы которые звучат между песнями, ну, это, собственно, нон-стоп альбом, вот, и э, можно еще покопаться вот в тех синглах, которые в то время выходили. Мне кажется, вот этот диск, он не слишком сильно связан с тем, что происходило с «Анкл потом», я не знаю, почему так произошло, но что-то осталось, что-то хорошее они с собой дальше понесли, а что-то здесь э, забетонировалось. Возможно, это связано с тем, что те люди, которые приглашены были, что-то свое внесли и ушли. Да, мне понравилось, как мы сегодня прошлись по разным. Я думаю, что э, те люди, которые будут слушать подкаст, могут как минимум одно из трех выбрать. Но ну, Я надеюсь, что два, а то и три из трех ну,
2: собственно, да, это наша задача, чтобы порекомендовать. Мы, в общем-то, про вас забыли, дорогие слушатели, и в основном общались друг с другом, потому что, ну, как бы мы тут друзья собрались. И это наша задача порекомендовать друг другу музыку. Но мы это записываем в моей домашней студии э, прекрасным вечером, э, чтобы и вам тоже порекомендовать. И может быть и вы нам что-нибудь порекомендуете. Я не знаю. Я думаю, это сможет работать в обе стороны. Вряд ли вам бу- будет записывать нам аудиоответочки.
0: Я было бы классно. За двустороннее общение. Да. Если что-то вам показалось знакомым или что-то напомнило, присылайте, мы послушаем, может быть обсудим в следующем выпуске. И будет круто, если вы послушаете все целиком, что мы сегодня. Рекомендовали.
2: Мы будем, естественно, все это дело оформлять в выпуск подкаста, мы будем публиковать сайт, у нас будет электронная почта, может быть, с ним канал там где-нибудь, как-нибудь
0: различные подписки, я надеюсь, а, что да, 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 да. мы
2: У нас еще будет. ничего нет, у нас есть вот мы втроем, у нас есть Интересно. надеюсь записалось. И мы собираемся все это публиковать Это пилот В самом честном смысле Мы, правда, не знаем, что будет дальше Но мы примерно понимаем, что мы хотим продолжать У нас есть какие-то планы записывать дальше
0: Мы надеемся, что подкаст будет выходить Не реже, чем раз в месяц Но, возможно, мы устроим какой-то спидап Что-то такое Может быть, раз в две недельки Как
2: пойдет? Как Как пойдет?
1: пойдет? А может, раз в недельку? Два раза в недельку.
2: Давайте просто откроем свое радио.
0: Главное начать.
2: Все, спасибо, что слушали. Услышимся в следующем выпуске, если все то, что мы здесь записали, записалось. Ладно. Удачи, пока. Пока. Пока-пока. кто-то щекочет мои уши.
1: Это с одной стороны Ник Кейв, а с другой стороны Уоррен Эллис.
0: Господи. Они волосатой грудью прямо щекочут. Следующий, пожалуйста. у Ник Кейва нет волосатой груди. Я видел. Да,
3: я тоже видела. Нет. Нет.